0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a hrdinka, která se mnou dneska sedí ve studiu, je Marie Šabacká. A svým životním stylem hrdinku opravdu připomíná. Protože velkou část roku tráví v polárních oblastech, kde bydlí ve stanu, jezdí na čtyřkolkách a vrtá se v ledu. Ale ve veřejném prostoru je známá především svými vyjádřeními ke klimatické změně právě o té bude dneska řeč. Partnerem tohoto podcastu je web sebeobranaonline.cz. Jsou to online kurzy moderní sebeobrany. Najdete tam kurz sebeobrany pro ženy, kurz sebeobrany s pepřovým sprejem a nově kurz čistě slovní sebeobrany. sebeobranaonline.cz. Ahoj, vítej u nás v podcastu.
1: Ahoj a děkuji za pozvání. Jak se ti
0: žije v současném nastavení společnosti, který je čím dál tím víc proti vědeckému poznání. Nebo čím dál tím víc pochybně vědecký poznání a věci se z těch hrdinů stávají spíš takový jako pronásledovaný druh, který říká ty nepopulární věci.
1: Já si nejsem úplně jistá, jestli to tak opravdu je. Jestli to tak nepůsobí jenom na těch sociálních sítích, kde jsou slyšet ty nejhlasitější a kde hodně je zvýšený ten hlas toho právě toho protivědeckého proudu. A ty sociální sítě taky umožňují lidem, kteří třeba mají nějaké obavy třeba z něčeho nebo třeba z očkování nebo z jiných věcí a byli by v tom v podstatě tak nějak jakoby sami, protože prostě mají nějaký přirozené obavy, něčemu nevěřej. A byli by v tom sami a tak nějak by se nechali přesvědčit tím svým okolím, ale díky tomu, že se můžu vlastně spojit s jinými lidmi po celém světě, který mají podobné obavy, tak jim to dává pocit, že ten jejich jako názor je nějakým způsobem víc mainstreamový. A na jednu stranu, takže já si vlastně nejsem úplně jistá, jestli tomu skutečně tak je. Na druhou stranu je to opravdu trošičku překvapující, že se v nějakých věcech, ve věcech, které jsme si myslí, že už máme dávno vyřešený, najednou je řešíme znova. Uh, od 19. století víme, že očkování je dobrá věc. Proč se o tom teď ještě pořád bavíme? A podobně jiné věci. No a taky je to možná tím, že ta věda a i ty vědci jsou dneska víc vidět. Především ten covid hodně pomohl ukázat vlastně ty tváře, jako se stalo mnoho věců, se stalo vlastně známých a pravidelně je výdáme prostě v událostech a v různých jako běžných zprávách. A lidé potom vlastně mohli to, co to s čím třeba nesouhlasí, jako třeba s nějakými vládními opatřeními ohledně covidu, tak vlastně přesunuli tu svoji třeba, tu svoji nevoli vůči tomu třeba přesunuli na ty konkrétní vědce.
0: I když necháme covid stranou, protože ta situace je tam opravdu vyhrocená, a zrovna dneska jsem viděl nějaký video, který dával nějaký novinář na sociální sítě, jak tam fakt chodí nějaký, Takzvaní aktivisti s mobilem a tam na nějaký doktory, jakože děla, páchají genocidu a tak. Tam je to fakt, vnímám jako vyhrocený, ale nechme to stranou. Ale i v tom tvým oboru, co se týká třeba globálních změn klimatu a tak dále, tak tam už dlouhodobě, posledních několik let, vnímám takovou jako skepsy takový antivědecký přístup. Ono to možná začalo s Trumpem, když nastoupil úřadu, který měl ty, ty svý jako alternativní fakta a pravdy, nebo jak tomu říkal. A já třeba teda ve svém okolí to vnímám. My jsme se nedávno přestěhovali na vesnici a tam ten názor, jako, no jo, no, věci, tak oni tvrdí pořád něco jiného a kecaje a granty má a tak, vnímám jako docela silně. To, to ty nevnímáš, to třeba právě co se týká klimatické změny, že ta tam je jako silně, obzvláště v Čechách mi přijde, že to fakt rezonuje, že to tak není a je to nějak zmanipulovaný a kdo ví, jak to je a tak.
1: A vnímám to velice silně. A ono to nezačalo s Trumpem, ono to začalo už s Georgem Bushem, který vlastně stál proti Alu Gorovi, který tenkrát měl tu inconvenient truth a, a s tím a vlastně George Bush byl ten, který jako nesouhlasil nebo s, s kiotským protokolem vůbec prostě nesouhlasil, jako by říkal, že ty věci nebo ta klimatická změna se neděje, a já teda musím říct, my jsme si to tady podcastem řekli, že jsme stejně staří, tak si to lidi můžou najít. A já třeba jsem se učila o změnách klimatu už možná dokonce na základní škole nebo na střední škole a bralo se to jako něco, co se děje, nebo nějakou takový jako samozřejmě že je skleníkový efekt, a že ta země se nějakým způsobem otepluje, a že to asi někdy budeme muset řešit. A zase teď jsme se dostali do situace, kdy najednou zpochybňujeme něco, nějakou fyziku atmosféry, která je známá od 19. století a od té doby je neustále potvrzovaná a my to zpochybňujeme. A neděje se to v jiných vědních oborech, jako třeba v nějakém oboru typu třeba černé díry ve fyzice, kde je obrovské množství jako nejasnosti. A nevšimla bych si, že by ta veřejnost o tom jako nějak hlasovala a do toho nějak vstupovala se svými názory a vnímala, že ty jejich názory jsou stejně validní jako ty názory těch teoretických fyziků. Protože, to není, protože podle mě mají pocit, že je to něco, co se netýká jejich života. Když mě někdo kritizuje... A když to řeknu, když to i tak jako možná řeknu až jako, jako, jako zjednodušeně, tak de facto já komunikuju vědu, takže já vlastně papoušku ty fakta, které jsou známé. E, jako prostě to nejsou věci, na které jsem přišla já nebo jenom já, prostě na to mi nějaký jako vědecký konsenzus, jsou na to prostě desítky tisíc vědeckých studií, které prošly tím složitým, rigorózním vědeckým procesem. Samozřejmě neustále se to zpřesňuje, neustále se to zlepšuje, ale, jsou, ale něco víme. A poměrně dost víme třeba o těch změnách klimatu a víme, co je způsobuje. Takže já de facto prostě řeknu třeba nějaké konkrétní faktické události. Já nevím třeba o tom, jak ustupuje nějaký ledovec. Prostě to, o tom se těžko dá jako polemizovat. Můžeme polemizovat prostě u spoustě věcech, ale prostě říkám nějaká, jako de facto opakují nějaká fakta. A, a je, jak kdybych prostě mluvila nějaký o ostatním rozpočtu, tolik jsme utratili, tolik máme a tak dále. Ale oni na mě jako útočí, protože mají pocit, že já jim jakoby nařizuju, jak mají žít, což já teda vůbec nedělám. A, ale prostě si to spojují s něčím jiným, s něčím, co se týká jakoby jejich svobody. Ty jsi nechtěl vrátit k covidu, ale je to to, proč ty lidi jsou schopní třeba až jako i třeba na nikoho zautočit, jinak normálně míromilovní lidi, je proto, že oni cítí, že to je opravdu nějaká jako totalita, že jim jde o život, že jim jde o nějakou obrovskou vnitřní ztrátu svobody. A myslím si, že u těch změn klimatu to tak taky začíná být, tady je nesmírně silný ten narrativ, který teda... Uh, do určité míry vychází hodně i z takových těch jako trolích farem a dezinformací, že Evropa se vydává nějakou cestou sebevraždy ve snaze prostě schudnout, protože jsme si nějak v Evropě vybrali, že to je prostě vynikající nápad, že my prostě všichni jako schudneme, potažmo tady islamizujeme celou Evropu nebo něco a, a, a že na to šíleně doplatíme. A pokud prostě Buď my na to, do tohohle šílenství nastoupíme s Evropou a prostě bude to sebevražda jednak naší, naší nějaký jako národní prostě nějakých zájmu a hodnot, ale prostě i naší ekonomiky a toho, co tady prostě máme a to, toho, díky čemu jsme bohatý. A tenhle ten narrativ si myslím, že je špatný. Hmm.
0: A tím se vrátím vlastně k té své první otázce, jak se ti v tom žije, protože nejde jenom ty jsi zmínila ty sociální sítě na začátku, ale nedávno, že jo, třeba pan Fiala, současný a budoucí předseda vlády, v rozhovoru tam okolo toho hodně kličkoval ale vlastně jasně řekl, já si vlastně nejsem jistý, jak to je s tou klimatickou změnou, to jako by nechám vědcům a nebudu se k tomu jako moc vyjadřovat a nebudu v tom jako nic moc dělat. Takže vlastně tím dal zapravdu těm dezinformátorům, mm. že že vlastně ten jejich názor dal za stejně validní, jako no tak někdo říká, že to děje, někdo říká, že to neděje, tak já vlastně nevím a nechám to jako být.
1: Já myslím, že tím spíš ukázal, že to není pro něj důležité téma. Hm. Změna klimatu je nesmírně komplexní téma a je naprosto v pořádku, že běžný člověk se v tom nevyzná. Že jo, mluvíme o klimatu celé země, mluvíme o klimatu minulém, současné, budoucí, mluvíme o obrovském množství faktorů a přesahuje to prostě Velikou řadu vědních disciplín a ve chvíli, kdy ještě mluvíme o tom, co s tím dělat, tak zasahujeme do ekonomie, sociologie, prostě do obrovského množství věcí. Takže v pořádku, jakoby by v tom nemít jasný názor. A jenom když si prostě čtu jenom nějaké titulky v médiích, tak to prostě dává pocit, že prostě, je to, prostě každý říká něco jiného, nevím, co se děje. U. A je důležitý a u těch politiků je to trošičku zarážící, protože je to téma, který jako hýbe světem a v jiných prostě třeba volbách je to prostě hlavní téma. Je to něco, co teď se děje a bude se dít s námi nebo bez nás. Ten celý svět se rozhodl nebo dohodl se na tom, že je to velký problém, že potřebujeme uh, nějakým způsobem zakonzervovat tu teplotu té planety, protože ona se prostě otepluje každý rok, takže to potřebujeme zakonzervovat na pokud možno, aby se otepla ještě co nejméně. Ideálně, prostě teď už se oteplá 1,1 stupně, aby se oteplá maximálně o 1,5 stupně, což už se nám možná ani nepodaří. Protože pak ty dopady už dneska známe a ta, ta fakta a ta věda je tak přesvědčivá, že s tím souhlasí vlastně každá vláda světa. A víme i to řešení a no, to je prostě... No právě. No v podstatě jo, že jo, to, to jsou věci, no. ten, to, ten mezivládní panel pro změny klimatu podepsali všichni. Jo? To jako každá vláda tam má svého zástupce, každá vláda tam může věci vetovat. A každá vláda s tím víceméně, jako nikdo nespochybňuje tu vědu. Jo. To možná zpochybňují tady lidi na českých sociálních sítích a jinde na sociálních sítích, ale obecně se to úplně nespochybňuje. Uh, ty politici, a je jedno kdo, a teď vlastně to, co se stane v nejbližších deseti letech, nebo prostě rozhodne o tom, jaký bude klima na Zemi i třeba za sto let. Protože prostě nastart, nastartováváme nějaký věci, které jsou třeba potažmo nevratné. Jako, a tu už víme, už některé ty bariéry jsme překročili a budou nevratné, takže prostě za. Prostě 300 let, tady prostě nebudou ledovce, který tady mohli bejt a tak dále, nebo prostě vyhnou korály a takovéto věci. Ale, ale budíš. Ale takže ten kdo je teď u Kormidla, ten, ty lidi, kteří o tom můžou rozhodovat, jako třeba pan Fiala a takhle, to jsou prostě ty lidi, kteří možná by nechtěli být ty roli, možná nechtějí řešit něco jako klima, ale na nich to v podstatě teď je. Žeho? Protože nikdo jiný než ty lidi, kteří vlastně s tím můžou něco dělat, s tím něco udělá. A pokud to nevnímá jako nějaký jako problém nebo něco, co bychom měli řešit, tak já myslím, že to ale velice rychle bude vnímat, protože pro Evropskou unii je to jako jedno z témat číslo jedno.
0: Ty máš i díky vědě nějaký mezinárodní rozlet. Je to u nás ten antivědecký diskurs nebo to zpochybňování a přesně to, co jsi popsala jako konec světa Evropy, sebevražda, český specifikum, nebo se to vyskytuje všude?
1: Nemyslím si. Myslím si, že se to vyskytuje všude. Tím prvním takovým výsledkem těchto dezinformací a tohohle byl v podstatě Brexit. Jo, mm. To je jako první, kdy vlastně se, se jako šířily tyhle ty věci a rozdělily tu společnost a Brexit a pak řekněme třeba nástup jakoby Trumpa a tak dále. A myslím si, že ale jsou některé společnosti, které jsou k tomuhle rezistentnější. A to jsou hodně třeba skandinávské společnosti. Třeba Finsko má v podstatě asi nejlepší jako edukační systém nebo školní systém a jsou tam opravdu nejméně náchylný k těm, a na kterým opravdu jako pracovali poslední roky jako hodně a je dávan za příklad. A ty lidé jsou odolnější vůči těm dezinformacím a dokáží, si je vyhodnocoval, přestože jsou jimi bombardovány. Ně. Ale samozřejmě je to všude, ale myslím si, že to specifikum té V4 nebo té východní Evropy je, že na nás se ty dezinformace cílí víc, protože nebudeme si nalhávat, ty dezinformace chodí hodně z Kremlu a vlastně tím cílem těch dezinformací je nějakým nějak, způsobem destabilizovat Evropu, protože je prostě jednodušší pro Rusko jednat s každým tím jednotlivým státem zvlášť, než jako s celou velkou Evropskou unii. Proto třeba ten sputník se snažili nabízet každému jednotlivému státu, Takže sam, a, a, v té, a v té oblasti vlastně té, těch bych svých bývalých satelitů je to takový, prostě ukazuje nám to, ta demokracie je možná ta špatná cesta, prostě ta Evropa si možná volí jakoby nějakou špatnou cestu a Jednak je to tady na nás prostě maličko cílené víc, protože prostě tady má, nemáme třeba takový jakoby silný ty kořeny v jako jakoby rozpoznávání těchto těch věcí. A na druhou stranu je to taky uh, taky tím, že třeba tady jsme teďko měli hodně jako nějaký jako uh, populistický vlády, který v podstatě vítají ty dezinformace, protože oni ty dezinformace přicházejí ve spoustě balících, všechno všudy, ale oni prostě třeba někteří ty politici část těch dezinformací vítají, že jim třeba se jim hodí, ale s tím přichází třeba spousta i jiných dezinformací, které už by třeba někoho jako slyšeli.
0: Hmm. E, protože třeba v Německu klimatická změna byla de facto jedno z hlavních témat voleb nedávných. A u nás to je naopak, je to vlastně takový fakt okravý téma, který když se vyskytne, Což ten rozhovor, o který jsme mluvili s tím panem Fialou, tak podle mě to přesně jako ukazoval, že tam bylo vidět, že on na to ani nechce odpovídat. Je to tak jako já vlastně nevím, nechte to a zeptejte se mě, já nevím, na, na rozpočet nebo na něco, ale na, na tohle ne. E, čím si to vysvětluješ? Nás to vlastně nezajímá tady.
1: Já si myslím, že to ty politiky zajímá, ale ukazuje to takovou určitou a já nevím, uh, možná bych byla jich marketera rozuměla tomu, tak jim to taky poradím. Uh, já to vnímám jako maličko slabost, že ty politici se snaží říkat lidem, co chtějí slyšet. Mm -hmm. A oni si myslí, že lidé o té změně klimatu nechtějí slyšet nebo že by jim to ubralo voliče a proto o tom nemluví. Ale možná to není pravda, nebo respektive všechny ty sociologické průzkumy ukazují, že prostě asi 8, prostě 92% Čechů jako si myslí, že klimatická změna se děje a je způsobená člověkem. Jo? To, nebo 91%. A 80% Čechů to vnímá jako velký problém a něco, co by se mělo řešit a měli bychom přejít jako nějaký bezuhlíkový jako, ekonomice. Oni tam samozřejmě spousta faktorů, oni se bojí bojí změn, bojí se toho, že to dopadne přímo na ně. Že to je to, čeho se lidé nejvíc bojí. A myslím si, že oni by jako ten jednotlivý člověk, zvláště nějaký jako Uh, prostě sociálně jako slabší, uh, slabší prostě skupina lidí by neměly nést to břímě té celé společnosti. Mělo by to by nejsten stát a mělo by to nejíst prostě třeba nějaký jako velký firmy a takhle nemělo by to i prostě dopadat, uh, dopadat na ty jednotlivce. A ty politice prostě vyhýbají těmhle těm složitým komplexním problémům, které jsou navíc, přesahujou to jejich uh, volební období. A začalo se o tom mluvit. Ještě před těma volbama byl nějaký průzkum, že asi 72% lidí v životě neslyšelo, co to je Green Deal, nebo zelená dohoda, a ti, co to slyšeli, ani jako tak nějak jako ani nevěděli, co to je. A pak najednou se o tom začalo mluvit hodně, ve chvíli, kdy se zvedla ta cena těch energií, která teda s tou zelenou dohodou téměř nesouvisí, ale začalo se o tom mluvit a začalo se o tom mluvit i v České televizi, nebo v nějakých těch jako seriózních. To bylo pořád Evropa nás nutí. My nutíme, my musíme, jak kdyby. To dávali úplně do, takový, jako ten narativ změnili do nějakého jiného kontextu. A náš premiér třeba úplně přetočil, že říkal: Já vůbec nevím, co to je za šílenost, já jsem to tožě neporepsal, já jsem s tím nesouhlasil, jako kde se to vzalo, to prostě Evropa nás chce zničit a tak dále.
0: Uh -huh. A ty se zrovna na tohle téma toho Green Dealu hodně vyjadřuješ. Tak se u toho na chvilku zastavme. Jako, není to tak, že to právě bude, že to břímně, jak si před chvilkou řekla, ponesou ty normální lidi nebo spíš ty chučí.
1: Tak já se k tomu zas tak nevyjadřuji, protože to rozhodně není moje jako, Green Deal je velice složitý právní a ekonomický proces, já tomu rozhodně úplně nerozumím. Já si myslím, že by byla obrovská chyba, kdyby to nesly ty domácnosti a společnosti. Většina naší, my tím, vlastně když to tak řeknu, z tak tím lékem na to, aby se tady ta teplota pořád neoteplovala, že my musíme přejít vlastně z toho, že vypouštíme každý rok jako lidstvo cel, celkově. 400, pardon, 40 miliard tun uhlíku do atmosféry a my to číslo potřebujeme snížit na nulu. A můžeme si dovolit ještě asi vypustit asi 400-500 těch miliard tun, to znamená, že máme nějaký, tímhle tempem máme nějakých 10 let. Tím, že se předpokládá, že se to bude snižovat, tak se říká do toho roku 2050, 60, nějaký další státy a tak dále, aby jsme prostě celý svět zhruba byli někde, někde na té uhlíkové neutralitě tím postupným způsobem. No a většina jako mojí soukromé uhlíkové stopy nebo tvojí. Je něco, na co ty nemá žádný vliv. Jo? Je to ten energetický mix, který si tady jako vláda nebo vlády už předtím jako rozhodly, který je u nás jako je, silně pochází vlastně, většina energie, pochází vlastně z, z fosilních paliv. A když už by si třeba vytápěl doma nějakou solární energii nebo získával nějakého zeleného dodavatele, tak neovlivníš to, odkud pochází ta elektřina v tvojí práci nebo prostě někde, kde se pohybuješ v kavárně, kam chodíš a tak dále. Takže tohle je něco, co je potřeba řešit systémově. Potřeba řešit, aby třeba tady sem chodila ta čistá energie. A není to o tom, že teď tady napálím ceny energie obrovským způsobem a tady tyhle ty chudé domácnosti mají prostě, budeme šitřit tím, že oni nebudou doma si topit. Jo? To, je, to, to je prostě naprostý nesmysl. A nejenom, že to není řešení a bylo by to, mělo by to velice malý dopad na tu změnu klimatu. Zároveň by to vedlo podle mě k nějaký jako revoluci a rebelii
0: lidí. Jakoby s tímhle, co jsi řekla, tak to chápu, ale ne, ty jsi několikrát se právě zmiňovala o té individuální uhlíkový stopě způsobem, se kterým mám vlastně nesouhlas. A to je, já to jenom zkusím parafrázovat, si odsouhlasím, jestli to tak je, nebo ne. Ty si vlastně několikrát řekla, že nemá smysl se <coughs> příliš snažit snižovat svoji individuální uhlíkovou stopu, že prostě tím, že nepoletím na dovolenou, nebo nevím, ne, nebudu tolik jezdit autem, tak vlastně nic moc neovlivním.
1: Asi bych to trošičku zmírnila jinak. Já Aha. si myslím, že to má smysl, ale v jiným, z jiných důvodů, než z těch, že bychom tím v důsledku toho vyřešili klimatickou krizi. Protože většinu toho uhlíku, který vypouštíme, nevypouští každý jednotlivec z nás. A pro mě, na mě, jak už to jednotlivce. To bude mít obrovský dopad, to snížení těmi uhlíkové stopy. To znamená, prostě jako limituje vlastně veškerý můj transport a všechno a nějaké možnosti prostě i dostávání se k informacím. Ale v konci to nebude mít žádnou roli. Jako lidi, kteří třeba mají velký vliv a můžou třeba s tou klimatickou změnou něco udělat, budou mít velkou uhlíkovou stopu, pokud si třeba nezaplatí nějaký odčerpávání uhlíku nebo tak dále. A myslím si, že je to důležitý zaměřovat se na to, aby člověk třeba. Uh, přemýšlel nad tím, jestli musí jet autem nebo uh, přemýšlel od tím, jako z jakých zdrojů bere svoje třeba potraviny, tak je to důležitý uh, z takového nějakého celkovýho etického pohledu k té zemi. Mhm. Koukat se na tu zemi jako něco, před, nad čím jsme dostali tu zprávu nad tím, že mě třeba zajímá, jestli když, když si koupím tohleto tričko, tak jestli prostě tam byla vytěžena nějaká lidská práce, nebo jestli ty lidi žili prostě, na tom pracovali, byli v důstojných podmínkách. Jestli tím, že jsem si tady koupila to tričko, jsem třeba tamhle nezničila nějaký ekosystém a tak dále. A spíš se na to koukat jako z toho pohledu, ale na ten uhlíkovej rozpočet jako takovej, si myslím, že to zase tak velký vliv nemá. Jo? Takže, ale myslím si, že to pomáhá hodně v tom, já jsem se tom bavila s Nikem Archerem, s naším, s, s britským ambasadorem v Čechách a oni právě mají takovou, jako velice dobrou, se na můžete podívat na jejich stránky, uhlíkou kalkulačku, asi nejlepší, co vidíte. A on říkal, že to hodně lidí, když si počítají tyhle věci, tak je to vlastně nutí o tom přemýšlet. A nutí o tom přemýšlet jako vůbec uh, o tom problému a o tom, že se to děje a pak třeba víc jako apelují na ty lidi, kteří teda skutečně můžou jako třeba s tím něco udělat.
0: Uh, no to, to mi je asi blížší pohled, protože já si myslím, že systémová změna jsme vždycky ve finále jo, protože prostě my to nějakým způsobem konzumujeme a ten, uh, ta, ta energie nebo cokoliv se nevytváří jako pro sebe samu, ale vlastně vytváří se pro nás. A když si vlastně vezmeme globální měřítko, tak dejme tomu, když vidělíme třeba 5 možná 10% nejchudších lidí v České republice, tak potom každý Čech je možná v 10 v 15 nejbohatších, V těch 15 nejbohatších procent lidí na světě. A přijde mi právě takový, jako nešťastný ukazovat někam tím prstem a vy, co o tom rozhodujete, tak byste se měli uskromnit nebo někdo jiný, je se uskromní, ale já to neudělám, protože to přesně vede k tomu, že eh, tak mi vlastně na tom nezáleží, že, že já jsem v pohodě, měl by dělat někdo něco jiný. No.
1: Ne, tak, tak to vůbec nemyslím. Hm. Já si myslím, že by člověk právě měl vzít tu odpovědnost a uvědomit si, že tím, že se uskromní, ten problém nevyřeší, protože je potřeba řešit ten problém, jako nastavit... Pokud by to, že se všichni uskromníme, to vyřešilo, tak by to bylo super. Ale ono to jako takhle nevyřeší. A rozhodně neříkám lidem, jako kteří jsou nahoře a o tom rozhodují, aby oni se uskromňovali. Mm. Jo? To v žádném případě. Mm. Já bych to spíš chtěla dát příklad jako třeba nějaké rodiny, která prostě žije, žiju, uh, prostě z měsíce na měsíc si ještě zdraží energie a jednou prostě za tři roky si může dovolit jako dovolenou letadlem. A někdo by jim řekl jako co ty si máš, co létat, nebo tohle prostě tady si žije jako dvíš, jak, 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 jak moc to prostě znečišťuje životní prostředí, nebo prostě, že žedeš s tím nákupem, prostě, aby se lidi rozhodovali ve smyslu, jestli, aby necítili ten pocit viny, a ve smyslu, protože to je ten narrativ, který se nám tady desítky let snažili prodat ty fosilní společnosti. Že ta zodpovědnost je vlastně na každém z nás a že by za tu změnu klimatu můžu já, protože prostě, nebo nějaká paní, která unavená se třema dětma se rozhodla místo do té sámošké pěšky, tak je tam autem. A to je ten narrativ, který se snažili tady vlastně celou dobu jakoby změnit ty fosilní společnosti. Že to je jako uh, ten pocit tý viny v těch vyvolávat, že my tady něčíme, já, protože prostě tamhle si beru prostě něco z plastu, protože prostě dělám to, co jako, protože prostě nevěnuji veškerou svou in energii tomu, abych jako se snažila jako dělat všechno jinak než všichni ostatní, tak nějakým způsobem já můžu za to, že ta planeta je zničená. Žiju. A ten trh tyhle ty věci do určité míry může vyřešit, ale do určité míry. Jo? Jako když lidi budou tlačit prostě na ty firmy, že chtějí uh, prostě ekologičtější věci, tak to, bude, to nebude fungovat ve chvíli, kdy ty ekologičtější věci jsou mnohonásobně dražší. Že jo? Lidi si nekoupí. Lidi, jako trh by vyřešil třeba elektromobilitu a spalovací motory časem, protože ty elektromobily prostě budou lepší, budou prostě i třeba levnější, budou nabízet spoustu věcí, jsou těžší a, a prostě spoustu věcí, které třeba ty, uh, ty auta na ten spalo, čistší na spalovací motor jako nenabízejí, ale je to jako příliš, příliš pomalý. Asi bych to srovnala s tou systémovou změnou ve smyslu, že... Si nám všem vadí nebo většině lidem vadí, že my jako tady ve středu Evropy máme poměrně jako špatnou sít dálnic. A to řešení nebude, že si uděláme hekatlon a vo víkendech my prostě se tady všichni jako schodneme a začneme jako začneme to sami, sami tady jako asfaltovat te, tu Českou republiku, jo. My prostě jediný čím to můžeme vyřešit, je že budeme volit ty politiky, který za ty dálnice vlastně zaplatí, že někdo udělá jako. Ale to samozřejmě neznamená, že člověk jako je v tomhle jako bezmocný a nemůže nic dělat. Já jenom říkám, že tím, že Uh, nepojedu autem, tak pomůžu tím, že moje město bude čistší, pomůžu tím, že třeba nebudu zabírat parkovací místo, nebudu zatěžovat tu silnici, uh, pomůžu tomu, že třeba já se budu cítit víc fit a psychicky fit a nějakým způsobem prostě se bude mít plejtvát a to je všechno jako skvělý, ale prostě ten těch do toho, těch, pokud to neudělejí všichni, tak v, to, v tom těch 40 až 50 miliardách tun uhlíku, co vypouštíme ročně, je to prostě pakatel.
0: No, tomu rozumím, jenom dvě poznámky k tomu. Jako, díky za to, protože teď to chápu mnohem líp, jenom teda eh, radši bych, když jsem mluvila o tom hekatlonu a asfaltování, tak já bych radši ty eh, vysokorychlostní tratě tady, než ty dávnice. To souhlasím, to souhlasím. A, a lidi ne, to by, přesně,
1: tak... a lidi by lítali míň ve chvíli, kdyby měli super prostě vlakový spojení do Vídně, do Berlína jako a tak dále. Tak ty lidi, protože i to bude pohodlnější, bude to třeba levnější, nemusí jít prostě na letiště takhle daleko, tak ty lidi mnohem spíš pojedou tím vlakem, ale těch lidi tady ten vlak není, tak je to buď prostě je třeba 8 hodin autem, anebo letět tím letadlem.
0: Ale ta druhá část, co jsi říkal, tak vlastně přijde strašně jako defetistická v tom smyslu, že jasně, tak já ušetřím na, když nepoletím na dovolenou, tak ušetřím, nevím, kilo, <laughs> nebo k, kolik, kolik emisí je fuk. a že to je hrozně málo. Jenomže ten vtip je přeci v tom, že když každý ušetří nějakou část, tak ono to ve finále bude poměrně významný množství. Protože když víme, že doprava dělá, já nevím, 40%. Česká no,
1: doprava dělá 1% českého. Já jsem myslel cel, no, no. celkem doprava. Ano, ne. ale to je. Vlastně, když se snažíš něco řešit, a my mhm. nemáme moc toho času, jak jsem říká, máme prostě nějakých 10 let nebo tak, tak se to snaží řešit tou neefektivnější cestou. A mhm. ta nejméně jako efektivní. Ty začínáš vlastně od nuly a řešíš ty malé kousky a samozřejmě. Ano, ale ve chvíli, kdy ty třeba změníš a místo leteckého paliva se začne používat syntetický palivo, který se vyrábí prostě na pouštích Sahare, jenom ze sluníčka, a syntetický kerozín, a petrolej, tak, tak ten problém prostě vyřešíš mnohem snáš, Nebo dejme tomu, já ti řeknu třeba příklad. A to, co třeba mně by pomohlo, jako já vlastním auto, můj přítel vlastní auto a většinu svého dospělého života vlastním auto, přestože s ním jezdím relativně minimálně. Uh, žila jsem prostě různě zahraničí, ale můj život je takový by hektický, že ta, je jako pro mě důležité to auto mít mentálně a opravdu ho potřebuji, že občas to prostě je, že se najednou prostě potřebuji z hodiny na hodinu sebrat a někam je jako autem. Ale musím to přiznat, že většinu týdne mi to auto stojí. A nejezdím s ním. A někdy mi třeba stojí třeba měsíc nebo dva měsíce, když jsem někde na expedici. A reálně já to auto zase tak moc by Vlastně ho potřebuju občas a potřebuji mít jako hned a potřebuji mít tu svobodu. No ale kdyby existoval. A já jsem třeba i hledala nějaký systémy třeba car sharingu a všechny ty systémy, co jsem našla, byly tak, že když si vezmu jako vlastnit auto, to znamená, že tam máš jako tu velkou zodpovědnost za to auto, nebo máš taxíka, které je jako dobré, ale má jako spoustu svých jako nevýhod, žeho, cenu a tak dále a pak máš prostě teda jet nějakou městskou, tak mi že ten car měl všechny ty nevýhody těch tří a ani jednu výhodu. Ale ve chvíli, kdyby existovala jako třeba dneska prostě nějaká půjčovna Audi, já si prostě třeba platím nějaký roční paušál, chci žít v centru města a prostě vždycky vím, že si to prostě předem tam nakliknutý aplikaci a mám ráno prostě, mám tam prostě čistý, Auto, prostě zase ho někde kdekoliv vrátím, zase pro něj někdo přijede a prostě nějakým způsobem se ten systém změnil. A pro lidi třeba, kteří žijou v mým městech, by bylo velice jednoduchý si to auto vlastně půjčit, ale využívat ho jenom takhle jako na čas, ale pořád by ti zůstala velká částí svobody. Tak si myslím, že bych se klidně vzdala toho auta.
0: No ale to je právě podle mě něco, co přesně může udělat ty lidi. To nemusí být systémový opatření.
1: Ano, ty, uh, takhle, udělají to ty firmy. Takhle, když mluvím o systémovém opatření, tak oni to v konci stejně udělají ty firmy a ty, ty privátní firmy. Ale oni, ten systém, to, ten, ten stát vytváří to prostředí, kde je to výhodný. To znamená, že ten, ten, ten stát prostě řekne, OK, prostě uhlí je čím dál dražší a prostě nechceme ho a bude na něj uvalovat nějaký jako sankce třeba a naopak na ty věci, který chceme, tak je bude prostě zlevňovat. V Norsku je spousta elektromobilů, protože jsou prostě velkým způsobem zvýhodněný a lidi řeknou, no ale tak protože to nemá konkurenci, proto, tak proto je to dotovaný, ale není, že jo? Ta, ta, ta technologie se vyvíjí a čím víc lidí to má, tak pak je to vlastně levnější, že jo. Jo, takže prostě dotujeme to, co chceme a, vlastně, a ten systém to vytváří. A už třeba to, že.
0: Z... Promiň, že tě skočím no. do řeči, ale když bychom si vzali třeba ten příklad ty půjčovny, tak to systémové opatření, o kterém mluvíš, by mohlo být třeba nevím, nějaká daňová úleva pro tenhle typ podnikání nebo nějaká dotace. Nebo... Jasně, tohle no, no, tohle ale já si myslím,
1: že třeba spousta lidí by, jako ve se to jako by rozjede, jako třeba v nějakém městě, že by to vlastně spousta lidí hmm. vítala, jo. Protože ono mít v centru jako auto je docela problém, jako jo? platíš hodně za parkování a pro ty města jako že ty města typu centrum Prahy není stavený na to, že tam každá rodina bude mít jedno auto, na to že dvě auta, že jo. A lidi nadávají, že nemají prostě parkovací místa a že je prostě v Praze spousta aut, ale eh, ono to v podstatě jako ano, můžeme prostě stavět nějaký garáže a nějaký všechny možné věci, ale eh, do určitý míry by to by vyřešilo, kdyby těch aut třeba bylo méně, že jo. A pokud prostě lidi pořád můžou mít tu svobodu, že prostě můžou kdykoli tím autem, ale zároveň ho nemusí si kupovat nový, nový auto a jako vlastnit ho, tak Říkám, jo, já vůbec nevím. tohle mě, mě jenom napadlo jako mm -hmm. takový, takový vysněný scénář uh, že spíš než prostě se snažit okej, okay, ale. Ty rodino to auto mít nebudeš a vždycky, když prostě budeš potřebovat to auto, jak budeš muset nějakým složitým způsobem si ho někde půjčovat, nebo jít do půjčovny, nebo prostě taxíka, Víká nebo takhle. Býs, jo, takže si myslím, že třeba, když přijde nějaká jako firma prostě s nějakým jako řešením, samozřejmě vyžaduje to nějaký kapitál a takhle, tak uh, to prostě začne víc lidí používat a uh, vidíme to, jak prostě že jo, věci se prostě rozjíždějí rychle a myslím si, že ty lidi, kteří mají ten mindset toho, že ty věci už se stanou a změní, ty firmy. A to jim dávají ty signály právě tyhle, ty si mluvil o té pařížské konferenci, teď byla konference v Glasgow, tak podstatně jenom to, co se, to, že se to děje, že se tam schodne celý svět na něčem, tak si myslím, že je velký signál pro ten privátní sektor, tímhletím směrem to půjde. A mm. buď se můžeme tvářit, že to nepůjde, strčíme hlavu do písku a jako tak nějak zaspíme, a nebo prostě se na to už teď vlastně, když přemýšlíme o nějakých našich plánech na 5-10 let, tak už s, jakoby s letím mindsetem budeme uvažovat a podle toho investovat.
0: Ty si profesí, profesně se zabýváš vlastně úplně něčím jiným. Ve veřejním prostoru si nejvíc vidět právě v souvislosti s klimatickou změnou. Co tě k tomu dovedlo, nebo donutilo, že namísto toho, aby si zkoumala ty proučky nebo želbušky. Nebo co. Já jsem to vlastně ani nevěděl, co děláš, a třiš, protože jsem tě znal z toho veřejného prostoru právě skrz tohle. Mm -hmm. Když jsem se začal připravovat na ten rozhovor, tak jsem se do toho víc ponořil a e, objevil jsem to. E, takže co tě vlastně přivedlo k tomu, že se stala takhle jako aktivním, e, aktivní a e, zasazuješ se nebo působíš na tomhle poli. A...
1: Byl v tom docela dlouhý vývoj. Já jsem... Já jsem žila dlouho v zahraničí a pak e, třeba jsem nějak jako přišla získat nějaký grant a takhle. A byly nějaké jako žádosti o rozhovory. A já jsem vždycky v těch jako prvních rozhovorech i takhle mluvila víceméně o své vědě. A tím, že prostě studuju ledovce a ledovce ustupují, tak tam byly často otázky na klimatickou změnu. Ale byly třeba opravdu, jako, já nevím, třeba dvě minuty z minutový rozhovoru nebo prostě z celého článku, tam byla jedna otázka. A já jsem se k tomu až tak moc jako vyjadřovat nechtěla, ale řekla jsem třeba nějakých pár jako obecných věcí. A stejně se to Téměř vždycky se tahle ta část dostala do toho titulku nebo toho vystříženýho preview z toho rozhovoru a bylo to, to na co nejvíc jako lidi reagovali. A já jsem, i jsem se často snažila v těch rozhovorech to jako říkat, prostě tohle není moje třeba prostě úplná expertíza a tak dále. A potom jsem mluvila hodně s lidma jako a rozhodla jsem se, prostě tak to budu dělat, pro mě je důležitý, abych se nestala nějakým jako... Radím Šmuclerem klimatologie nebo se. Prostě abych jako se nestala takým tím renesančním věcem, co najednou jako mluví o všem do všeho, jenom protože dostal ten veřejný prostor. A je pravda, že tady v tom rozhovoru uh, jsem mluvila o spoustě věcech, jako třeba Rusku a tak dále, kde nemám vůbec žádnou jako odbornost a byly to prostě jako takové nějaký jako moje názory. Uh, a ten důvod, proč jsem začala víc mluvit o té klimatický změně a přestat se toho trošku bát, je protože jsem mluvila jako s lidmi, třeba jako přímo klimatologi, kteří to dělají a Zjistila jsem, že oni to vítají, že to říkám a že vlastně je dobře, že tady, protože ti lidé, kteří o tom mluví, jsou většinou lidé, kteří nemají problém o něčem mluvit a nevadím, že, že jakoby ta fakta nemají. Takže já se snažím mluvit z jako té druhé strany, myslíš, druhý strany nebo prostě většin. z jakýkoliv strany. Jo? Prostě lidi, kteří je tomu vyjadřují, tak se tomu vyjadřují, protože na to mají nějaký názor, který nutně není jako služitelný s faktama. Takže ve chvíli, kdy já jsem třeba pozvaná jako nějakého panelu nebo takhle jako odborník, tak prostě se snažím opravdu být jako ten, kdo prostě zastupuje to, co je prostě to, co jsou ty vědecké články, to, co je to co je naše současné poznání a na čem to je. Když tady mluvím o tom, prostě co bude green deal nebo tohle, to do toho já samozřejmě míchám nějaké svoje názory, ale ve chvíli, kdy mluvíme prostě o té fyzice atmosféry a o těchto těch věcech, tak prostě mluvím o těch prostě vědeckých poznacích, jak jsou a prostě co přesně víme, když mi někdo řekne, že za změny klimatu může slunce, tak prostě vysvětlím jako, co, co, proč víme, že ne a tak dále. A ale je to taková jako dvojsečná zbraň a pořád si v tom hledám jako místo. Že mi lidi říkali jako když o tom nebudeš mluvit, tak do jiný. A já si samozřejmě uvědomuju, že jsme tady um, děláme podcast pro heroin, vlastně časopis pro ženy, a já si uvědomuji, že do určité míry to, že třeba ta média o mě mají zájem, je do určité míry daný tím, že jsem žena, že je tam nějaká jako ve smyslu pozitivní diskriminace. Věřím, že to není jenom proto, že jsem žena, nebo tak jako doufám, že to není jenom proto, že jsem žena, ale vím, že jako to třeba hraje nějakou roli. Uh, a protože prostě chtějí taky třeba, aby se vyjadřovali v čas vědkyně a byli prostě e, to. Takže dejme tomu, že to tak je. Dejme tomu, že mě zvolí i třeba jenom proto, že jsem žena. Tak já to beru tak dobře, tak jako já jsem dostala tu možnost mluvit o něčem a svým jako nejlepším svědomím se snažím předávat ty informace, mm -hmm. které v tom vědeckém veřejným prostoru jsou. Jak se mi daří nebo ne, to nevím, na svých jako soukromých Twitterch a takhle si dovolím nějaký názorové věci, tady prostě v tomhletom relativně prostě podcastu si to jako taky dovolím, ale co se týče té tý vědy, uh, tak tam se snažím jako nespekulovat a myslím si, že se to takhle samo nějakým způsobem utvořilo. No. Jsem trošičku hodně spolupracuju uh, takhle třeba s faktama o klimatu, to je u nás taková platforma asi nejlepší, jako i webové stránky, kde jsou prostě nejlepší informace jako, a nejlepší grafiky o tom, jako, co, co je vlastně jako klimatická změna. A takhle Já snažíme se mezi těma lidma, kteří jsme jakoby, něma, těma médiama zváni ohledně té klimatické změny, tak mít takový i jeden konzistentní hlas a, a vyjadřovat se k tomu fakticky a, vlastně, a vědecky.
0: Hmm. A nemrzí tě to trochu, že už nechodíš povídat o želvuškách a, a stanování, v, stanování v polárních oblastech a, a mluvíš jenom o klimatu? Mm,
1: to si nemyslím, že je pravda. Já si je. myslím, že pořád výrazně víc mluvím o té vědě. Dneska mm -hmm. jsem jako měla jednu přednášku jako takhle a mluvil ve Škoda auto. A mluvil jsem tam jako hlavně o té vědě, ale mluvili jsme i o klimatické změně. Takže si myslím, že pořád jako o té vědě mluvím mnohem víc. Ale nemrzí mě to ze dvou důvodů. Za prvé, že to, co člověk dělá vědecky, tak je opravdu často hodně odborný a... Nějaký limit toho, co můžu té veřejnosti říct. Jo. A prostě teď nemám žádný jako nový poznání, který bych ji předávala. Tak si myslím, že může o tom může mluvit spousta jiných těch tisíců jiných věcí, kteří mají nějaký nový poznatky. Takže tam je nějaký limit toho, co prostě lidi bude zajímat. A ta klimatická změna je něco, co se děje teď, a co je jako opravdu důležitý, a kde třeba uh, prostě člověk může. Tím, že třeba, je to taková nevděčná práce, ale tím, že se snaží, ty by ty nebo ty dezinformace, které jsou v tom prostoru třeba vyvracet, tak. Uh, to třeba může mít nějaký jako dopad. A dopad třeba větší, než můj o těch Co se týče toho mluvení o tom, jako jaký to je za polárním kruhem a jak se spí ve stanu, a, tak to už mě nebaví, protože prostě si myslím, že už jako jsem tomu řekla dost. A to když tak dělám třeba pro školy. Jako, no. hmm.
0: Jsi optimistická, co se týká budoucnosti třeba generace našich dětí v souvislosti s klimatickou změnou?
1: No asi musím být. Jako nevím... <laughs> no... A, jako jsem optimista, nebo jsem takový nějaký jako realista. Jako myslím si, že na tu jako bezuhlíkovou ekonomii, nebo prostě to, že se odkloníme od těch fosilních paliv, že k tomu prostě dojde. Jde o to, jestli k tomu dojde dostatečně rychle, nebo spíš jako dostatečně, a jestli k tomu dostat, dojde dostatečně citlivě, aby to prostě právě nedopadalo třeba na nějaký státy hůř než na jiný, nebo na nějaký jako sorty obyvatel jinak než na to, a to si nejsem úplně jistá, ale... Jo, určitě jsem samozřejmě optimistická, že prostě ta nová generace bude žít. Doufám, že bude žít v nějakým čistším, zdravějším a třeba i spravedlivějším světě.
0: Uhum. A když se uh, my, my jsme tady zmiňovali konkrétní cíle, věříš v to, že se podaří udržet uh, globální změna klimatu pod ty dva stupně z pařížské dohody.
1: Tak to já nevím. No, já jako samozřejmě nevím, to není, není založený na víře, ale myslím si, že všechno směřuje k tomu, jako že tam ten, ten cíl je. Mm -hmm. A nemyslím si, nejsem si jistá, že se nám podaří těch jedna půl. Uh, teda to my víme, no, myslím, jako k těm dvěma, tak prostě musíme pro to udělat všechno, no, takhle, no. Mm -hmm. A v podstatě, kde to zastaví, jako, když by to nebyly o dva, tak o dva celý jedna, jako, jo, pořád, je to čím dál horší. Každá desetina stupně Jasně. se počítá, ale prostě čím méně tím líp, no. Mm -hmm.
0: Jo, tak já děkuji, že jsi našla čas a přišla jsi s náma povídat. Díky.
1: Já taky děkuji. Děkuji Ahoj. za pozvání. Ahoj.